0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go 潮生活
1: 》欢迎收听生活，我是小伟，希望你们今天都过得好。那、啊、自从上个月的发行专辑啊《Midnight》以来 ，Taylor Swift 啊，有的人就中中文叫的名字叫霉霉啊，我也不知道为什么叫霉霉。Taylor Swift， 他的歌迷呢就一直为他们的偶像的巡回演出就做准备了。比如他们做什么准备呢？听了一遍又一遍他的全新专辑当中啊，每一首的歌、啊，记住了每一行的歌词，看了每一个的音乐录影带，甚至呢，请好假准备要去看他的现场演唱会，也安排了要到可能不是你居住地啊，你可能要坐飞机长途旅行，还有你的这个交通等等。另外，也最重要的就是报名啊，参加了这个预售，拿到了代码。还甚至申请了指定的银行信用卡，以获得 Taylor Swift 演唱会的预售代码。那所有我刚才说的这些呢，就是为了做一件事情，就是有机会能够买到 Taylor Swift 今年在全美十七个州的五十二场的演唱会的其中一场的门票。可是遗憾的就是啊，在过去的这一个星期不到时间，随着门票呢变得越来越难买。满心期待的一众的粉丝们，就变成了凄凉的、怨恨的、失望的这一众的粉丝。那根据 Ticketmaster， 他们在预售推送的期间就有数据，网站当时一开售就同时吸引了超过 1,400 万的用家。那他们公司呢是卖出了240万张的预售的演唱会的门票。那通过这个预售代码，在指定的购票的时间。你在这个系统里面呢，就会通过这个验证码。可是呢，即使是通过了这个验证码的一些粉丝，他在购票的整个过程当中遇到了超级多的障碍。那一些人呢，也被告知你要等好几个小时，才有可能要花几百美元去买到一张 Taylor Swift 的演唱会门票。那在经过验证的粉丝预售开始的前半个小时啊 ，Ticketmaster 他们的网站呢就出现了这个崩溃。就整个网站就 down 了，那粉丝就在这个网上硬是排了好几个小时的队，有的就请假，为了那一天开售的时候能够排队买到门票，呃，但是他们收到了一些错误的讯息，不停地要求他们在等候啊。由于这个历史性爆炸性的需求，所以 Take Master 他就将 Capital One 这个信用卡的持卡人，我听过有一些朋友呢，他因为。他没有信用卡，因为他年纪比较小，所以呢，他是通过他的父亲，因为父亲是有这个 Capital One 的这个信用卡，所以就让他的父亲，然后拜托，哎，那老爸听到女儿的要求，通常就是看一个 Taylor Swift 的演唱会，而且这么久没有演唱会了，对吧？而且是这个大明星，那作为老爸的，我特别能理解，那肯定就是千方百计去满足他的宝贝女儿的要求，呃，他甚至是请了那一天的假，然后就在电脑面前。因为他是 Capital One 的那个信用卡的持卡人，所以就蹲在那边去帮他的女儿呢，试图去拿到这一张的演唱会的门票。可是后来很不幸，他每一次收到的通知就是说，在你的前面有 2,500 人，这整个体验非常非常的糟糕。那当然，最后他也没有买到那个门票就被踢出去了。Ticketmaster 他在11月17号上个礼拜差不多周末的时候啊，他们就说，呃，他们甚至不会向公众公开发售门票了。所以有很多很多的 Taylor Swift 的粉丝就被完全拒之门外。他们想要看他的演唱会， 5 2场的演唱会，我要透过这个 Ticketmaster， 或是我是 Capital One 的信用卡，我也要透过他这个 Ticketmaster， 我去要买到他的门票，却是没有办法买得到。这件事情呢，从表面上你们可能也会知道，那好像就是哎 ，Ticketmaster 这个平台不对啊，你可能预估这个需求有落差，所以就是。呃，供给跟需求有一个落差的一个蛮经典的供需方面的案例。可是 Taylor Swift 他在事后最近就在社交媒体上就发声明说，啊，他和他的团队呢也反复在之前就询问过 Ticketmaster， 哎，你们是不是可以处理我粉丝的数量，还有有可能预计的强度？呃，美国经济自由项目啊，简称叫 AELP， 它是一个非盈利性的无党派的组织。这个组织是干什么事情呢？他是专门是打破垄断和游说，希望能够维护这个反托拉斯法，就是反垄断法啊，希望能够维护。呃，他是一个名叫呃 Breakout Ticket Master 的一个组织的联盟的一部分，你听那名字就知道了，就是要把它这个垄断的地位给把它给分解掉哈、啊。那这个联盟呢是试图希望能够撤销在2010年十多年前了、啊、Ticket Master 和这个音乐会的推广组织公司叫。Live Nation 他们之间的一个合并，因为他们这个组织就认为，你们这两家公司的合并啊，就二零一零年的这个合并案呢，就几乎垄断了整个美国的演出的买票卖票的市场。所以，就像 Taylor Swift 这样的明星，还有他们要进行一些演出的一些场地，在十月十九号啊，我们按这个时间轴，然后跟听众去分析一下这件事情怎么去发生。呃，在19号就几天前啊 t i k e m a s t e r 就发布了他们自己公司的声明。他说，呃，像 Taylor 和他的所有的粉丝，首先是致歉啊，尤其是那些在这一次购买门票就是开售的时候经历了非常糟糕经历的一些粉丝们啊，他就首先是致歉。另外呢，他说也目前正在解决一些后勤方面的失误。呃，他们估计网站上大概有百分之十五的一些在购票时候的互动呢，产生了问题，而且这个数字可能远远比他们现在统计到的百分之十五还要多。这个其中的一些失误和一些互动的糟糕体验，包括了什么验证码的错误，那导致粉丝呢可能排了好几个小时的队，可是就失去了他们排队买票的这个资格。现在呢，美国的司法部呢也准备哈、啊、将这个对 t i c k e t Master 展开反垄断调查。稍微说一点点关于这个 t i c k e t Master 它的背景，呃，那2019年的时候 t i c k e t Master 它的母公司 Life Nation 就同意啊，当时就跟司法部其实达成了一个和解，这个和解也是针对这个反垄断规定的一个呃和解，就延长了它的监管法定的条款。我们简单说吧，那当时达成这个和解，意思就是。美国司法部呢，就要求 Life Nation， 你必须遵守啊下面这几条、几条、几条、几条的这个反垄断协议，那你们才可以进行合并。回头再跟大家说说，究竟这个 Ticketmaster 和 Taylor Swift 这次的卖演唱会，这个平台，你不能再选择其他的平台吗？如果在美国生活了一段时间的朋友，你也一定有过和 Ticketmaster 去打交道的经验。
0: 的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活
1: 。继续回到够潮生活，我是小伟 ，Ticket Master 哈。那我自己也作为用家，也作为买家呢，都跟他有过一些体验。那你可能会好奇，你怎么会有卖家呢？难道你开过演唱会？呃，不是啊。那当时是因为我们一三零零中文广播电台的姐妹台一四三零粤语广播电台呢。我们在好像在台庆的十周年还是十五周年哈、啊，具体我忘。但是我们那次是在，嗯，在 San g a b l e 的那个 Mission 的啊 Playhouse 那个地方去搞一个非常大型的演出，应该是十周年哈、啊，就是。am 1430越语广播电台啊， 1 3 0 0的姐妹台，呃，当年的十周年的一个非常大的一个晚会啦。因为十周年嘛，那所以我非常记得那一年呢，我们作为组织方要跟这个 San Gabriel Mission 的那个 Playhouse 他去约他的场地，可是呢，我们除了要租他的场地要进行舞台的表演，对吧？那你因为要邀请听众要进场，所以呢，我们当时就要跟这个 Playhouse 他们要去商量，我们怎么去卖这个门票。呃，在当年卖门票的时候，我们就我自己哈，就第一次接触到 Ticketmaster， 就是他要跟他去联系，就是 Playhouse， 他们已经跟 Ticketmaster 签了一个协议，任何在他们这个地方进行的演出售票的这个环节必须要交给他们，否则就是说，那我们自己卖可不可以？不是说我愿意做就可以。那 Playhouse 告诉你，那你就不要在我们这边搞，就是这样子。你可能会觉得这个好像有反市场逻辑吧？但这个就是合约精神啊！我们只能说，就是当年就已经是被这个 Ticketmaster 就是 Playhouse 他们已经是代理了，而且是签的独家代理。也就是说，你不跟 Ticketmaster 去合作的话，那你就不要在那个 Playhouse 去搞演出，你可以选其他的场地。呃，说不定其他场地有可能，但是它的区别在哪里呢 ？Playhouse 它是属于一个中大型的场地。那你不可能说，我可能希望容纳一千人的一个活动，可是你跑到一个只能容纳两百人，可能两百人的一些场地，现在我不确定是不是也跟 t i k e m a s t e r 签订了独家，但 t i k e m a s t e r 是几乎跟全美国所有中大型，你只要能够叫出名字的，到一些城市当中都是跟他签了独家的合约，所以那个就是我唯一一次作为组织方呃，我们有机会去跟 t i k e m a s t e r 打交道，很拽。就是那种你要来不来，那我们的条款就这样子，他要抽他一定比例的这个服务费啊，而且呢，你就要把这个成本也要打在你的这个演出的成本费用当中。呃，当然场馆的那部分你要给场馆，就是 playhouse 的那个租场地的你要继续给。呃，所有其他产生的费用呢，你就自己想。反正他就坐在那边，我这个平台就是帮你去卖票，那到时候你就必须要按比例去给我这个呃服务的费用。所以。还有一，就是那其他作为用家，那就更多了。看什么球赛啦 ，Stable Center， 现在已经啊不叫 Stable Center 了。你看任何的演唱会，相信在大部分的一些只要是大型的场地哈，他都会通过 Ticket Master。如果他是独家代理的话，那你是必须要跟他打交道的。啊、呃，当然，如果作为用家的话呢，那很多人就是有钱又有闲啊，经常去看各种演出的朋友呢，可能你跟 Ticket Master 打交道的机会会比我多得多了哈。那由于和歌手和场馆签订的是独家的合同，所以呢，你想看演唱会就必须要通过 Ticketmaster 才可以买到票去看你想看的这个歌手啊，这个表演者的演出。那演出的人呢，也会面临着限制，因为很多的场馆还有体育场，他们都是跟 Ticketmaster 呢独家签订合同。呃，其中在这个场馆就是你要用，那你就意味着你要用它的场馆，对吧？那你就必须要用 Ticketmaster 去作为它的门票销售的平台供应商。通常啊，一家公司呢，它不仅会因为这个网站崩溃，呃，或者说天价的票价，甚至是呃不合理的费用，而让很多的想买票的人呢拒之门外。那这种种种的问题而出现，那消费者的忠诚度。相信就是对于大多数，你经营公司，你最在乎的，除了我们刚才提到的啊、呃、票价啦，还有网站就啊、呃、崩掉了这些技术性的环节之外，那如果消费者的忠诚度对你有不满意，那你的生意就很难做了。可是呢 ，Ticketmaster 呢，它不太一样，它在整个市场的垄断地位就让他们即使在你可能跟他有过一些非常可怕的体验，你可能下次要开演唱会的时候呢，对不起，你还是要跟他去打交道。那就像我们可能到了一个非常糟糕的餐馆啊，你体验非常的不好。如果你觉得我下次不要去了，那你就会离开，因为你旁边你有可能二二十家的餐馆，你有两百家的餐馆可以给你去选择。可是当你回到这个 Take Master 的时候呢，你会为你可怕的经历，你首先要做好心理准备。你如果要看演出哇，哇 ，Taylor Swift， 那是我非常要看的一个呃演出的歌手啊，我一定要看，我错过了，我觉得是一个遗憾。那你要看演出，你要买票之前，那你也请做好一次又一次被虐啊，或者是在购票环节当中呢极度不佳的体验的可能性。这个就是你要做的一些心理建设。好了，不知道各位啊，你是不是 Taylor Swift 的粉丝，或者说你还不知道啊他要开演唱会的这个消息？呃，那如果刚刚才听我们节目的呢，要告诉你，他今年会在十七个州，总共五十二场的演出，就是要展开他的这个巡回演唱嘛。那如果你要看他的，那你现在必须要通过的就是 Ticketmaster 这个平台去购买门票。那我有一些朋友呢，就是他的超级粉丝，很可惜啊，到目前为止他没有买到他的票。他在开卖的那天一整天都在排队，他每隔几个小时就会收到一个更新的通知，他的前面有两千多人在他的前面排队。呃，像有一位是拿到了预售代码的一个朋友，他是呃把这个代码呢。拿到之后就可以访问这个叫呃 verify fan 的一个预售的窗口，这个是网络的窗口，就是你拿到那个码，然后呢，你就可以登录到这个呃粉丝的窗口，你要输这个代码，好了，那输入之后不是就可以买到？你要等啊，等几个小时，那几个小时呢，你都会跟几千人一起在排队。好了，那之后你会再进入一个页面，就是。因为他有17个州嘛，那52场的不同的演唱会，那你可能要挑选一些不同的州啊、不同的城市的一些门票，呃，你可能运气好一点的，你排的比较前的，在当时你可能还可以挑，后面呢就告诉你哪一些还可以买到。啊，这个就不是你可以选择的了。那你可能就只能选，呃，目前还有的一些城市。可能啊，比如我朋友是住加州，那你可能就要跑到这个科罗拉多州啊去看丹佛的那场的演出了。而且那个门票也不到你选，就可选的。可能你已经看到那张门票已经获得的是355美金啊，最低的起跳了。所以我也了解到，很多朋友他们最近在讨论啊，我要买这个 Taylor Swift 的门票怎么，呃，悲惨的被虐的经历，然后啊，极度的不友善的这个体验。那他们都告诉我，当时他们只是觉得啊，我都有预想啊， Taylor Swift 他们的门票可能会很难买得到，但他绝对没有想到的是， Ticketmaster 对于门票的销售原来是这么这么的异常的垄断和控制。呃，作为粉丝啊，那第一件事情就是你要现在要和 Ticketmaster 这家垄断的公司去打交道，而且你要有做好非常糟糕体验的心理准备。那么 Ticketmaster 对于这个整个演出市场的场地门票销售的控制呢，让他现在成为了唯一的这个供应商。那他们的网站的崩溃呢，就可以说是这一次事件的一个瓶颈。你想想，如果大家可以就是有其他的竞争对手，比如有两到三个。甚至更多的一些平台同时在销售，我相信这个瓶颈不会就是出现在几千个人就一起去排队，然后最后还被整个踢出去的这种情况。当然，这个有可能也是因为垄断公司跟你去打交道，所以会导致你演出的票价更高。那可能作为你以后你是一个表演者或是组织方，你可能跟 Ticketmaster 去谈判的空间也就非常的少，因为他独家。当然，我这边说不是说所有的一些演出者和歌手都非常讨厌 Ticketmaster。我认为可能最大牌的一些啊歌手或是表演者呢，可能他们的合同条款还不错，但是呢，他没有留给一些如果不是顶级的一些明星，他们如果想要去表演，他要想去找合适的场地去演出，可能他能够谈判的空间就非常的小了，因为他们仍然需要和 Ticketmaster 去呃合作打交道。呃，但是他们不会获得真正非常有吸引力的合同。另外呢，我们还必须要知道啊，它是有这个票务软件的。这个票务软件呢，是发生在2010年呢，当 Ticketmaster 和 Live Nation 合并之后，使他们变成了全美国最大的门票销售商，啊，也是一个最大的演出和音乐会的组织发起人，并且在大多数，尤其是能够装得下大量观众的场地当中，他们具有排他性，他们可以从各个层面赚取最大的利润。但是他们记住，只是在卖票，他们不是艺人本身，也不是场地的本身。我们回头跟大家解释一下，为什么跟 l i f e Nation 它当年的这个合并会这么的重要
0: 。人生有时就跟香菜一样，什么都没做也会被讨厌；一成不变往往比善变更来的讨厌。人生就跟手机一样，无时无刻要充电。睡到中午起床的好处就是可以省下早餐钱。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见。购潮生活
1: ，欢迎继续来购潮生活，我是小伟。来，我们继续跟大家解释一下为什么呃 ，Ticket Master 和 Life Nation 他们的这个合并在当年那么的重要哈、啊。我们说的重要，当然对于我们用家来说，可能体验感不强烈，但是对于他们公司的本身，这个合并真的就。真的是证明了他呃，能够来到现在这个垄断，他的合并非常的重要。基本上在90年代的时候 ，Ticketmaster 就已经因为反垄断的问题呢，在接受调查了。因为普遍都认为他们已经拥有了在美国 80% 的票务市场，而且他们是完全独立于这个 l i f e Nation， 就是在合并之前啊。那其实，在合并之前 l i f e Nation 也面临着被调查。那司法部当时在 2,000 年的时候， 2 0 0 0年初吧，那他们也被进行了调查。只能说。Ticketmaster 和 Live Nation 他们都各自拥有强大的功能，但他们都不是综合性的服务。他们合二为一之后，就是合并之后，那他们就更强大了，而且还体验了一种综合性的服务。那很多粉丝可能没有办法想到，就是他们创建了一个真正的垂直整合的票务系统。呃、啊，用于票务的服务呢，它不仅能够占据了整个美国演出市场的大部分，而且呢，他们现在至少和超过百分之七十的体育场馆都签订了独家的合同。还包括 NFL 的体育场哈，那他们都跟我们很喜欢的，而且是最有名气的一些大牌的表演艺术者，还有一些的歌手都签订了合同。他们当中有很多人呢，都因为和 Ticketmaster 签订了合同，所以他也会在演唱会或是要做巡演的时候呢 ，Ticketmaster 也会给他做很多的推广。比如 Ticketmaster 他本来会做很多的市场推广，那如果你是作为他的签约艺人的话呢，除了在场馆方面能够有优先，还有一些的便利。当然，在你的演出票务的市场上，也会得到他们的大力的推广，就可以说他们当年想的就是三赢，啊，但三赢，但是缺少竞争者带来的问题，那就是我们的用家就非常的惨了哈，啊、呃，那只能他们一家独大，他们说怎么样就要怎么样了，那这些所谓的合同啊，这些独家的合同又会意味着什么？当然，每一纸的合同都不太一样哈、啊，而且我也确信。呃，每一张的合同都会针对这个明星是多大牌，他的市场效应有多大，那他会有不同的一些呃条款。但我可以相信的就是 ，Ticketmaster 也会不想失去这些所有的明星，因为他们有演出，对吧？他你才可以赚钱呢、啊，否则你场馆你签的独家合约没有这些大牌的明星，没有这种这么有号召力的一些名人去开演出的话。那你们的钱从哪里来呢？对吧？那这些表演者呢，使用 Ticketmaster 会作为他们卖给粉丝票的平台，因为他们也已经跟他签了独家的合同。啊，他们去的场地啊，场地跟 Ticketmaster 也有独家的合同。那当年的那个合并呢，就所以就让这家的公司就从在各自拥有在功能性的独一无二，而且非常强大的同时，还变成了一个综合性的，一个是跟艺人的，一个是跟场地的，而且就上升到一个。绝没有竞争对手的级别了，所以基本上，除非你说你是我要到一个很小的场地，并且我是一个很大牌的表演者，那你可能就不需要跟 Ticketmaster 对抗。你可能会这么想，对吧？可是你要想哦，如果独立的场馆，首先你根本没有办法跟 Ticketmaster 所签约的一些大的场馆去竞争，因为呢，他们要么就必须要向他的竞争对手，就是如果你是独立场馆，对吧？你首先要跟这个 Ticketmaster 支付票务的费用去展开竞争，要么你就是要再找另外的一家票务公司。而作为我们消费者的话呢，我们可能就抱怨啊 ，Ticketmaster 把我们的这个看演唱会买票的计划给搞砸了啊，就像没有客户会对 Ticketmaster 有过良好的体验评价一样。但是没有办法否认的就是啊 ，Ticketmaster 它似乎可以在演出者的方面呢，就能够有这种我们说的话语权。最简单的问题。为什么 Taylor Swift 或者是一位你非常喜欢的歌手、表演者，他不能够完全绕过 Take a Master 呢？回头跟大家讲
0: 。不费力的生
1: 活从来都不简单，用
0: 心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活。
1: 好了，继续回到《过桥生活》，我是小伟。回到刚才很简单的问题啊，为什么你喜欢的歌手，或是像这一次 Taylor Swift 他,他为什么不能够绕过 Take Master 呢？呃，答案就是可以啦，但。祝你好运，因为基本上呢，全美国一些大中型的表演场地，都可能已经和 t a k e m a s t e r 达成了一个独家的协议。呃，我的意思就是说啊，一旦你的活动呢不是非常非常的小型，那你就不可能在小场地去举办一个音乐会或者活动，对吧？就像你不可能在一个小屋子里面，然后邀请了你很多的朋友一起来开 party。啊，还有一个一些大容量的场馆或是场地，他们签的还是独家的合同。因此呢，无论 Taylor Swift 或者是你喜欢的歌手，他怎么说啊，怎么公开喊话啊，支持我的粉丝，说什么要求组织方不要使用 t i k e t m a s t e r 但是他们就是有这个独家的场地合同，你也没有办法。呃，当然，你说这个平台是不是罪魁祸首呢？其实有很多人都把这个矛头指向 Ticketmaster 的上面，可是批评人士就说啊，这家公司啊不公平啊，因为你垄断了这个票务行业，对吧？长期以来呢，一直又收取高额的这个手续费用，并且从二级市场网站还可以获利，就是两边获利。呃，票价又高，又有这个呃消费者体验不佳的这个问题。可是呢，有大学的经济学教授，还是票务行业专家就说啊，其实像歌手，他们可能对这个也负有责任。比如说 Taylor Swift， 呃 ，Ticketmaster 可能也是成为了他一个出气筒。因为为什么呢？通常啊，演出的人呢，赚取了一场演唱会或是演出门票销售的绝大部分的利润，而且演出的人呢，在决定门票定价的方面，他发挥着重要的作用。于是，在这种情况之下 ，Ticketmaster 可能是使用了一个动态的定价系统。这个系统怎么操作呢？就是需求高，那它的门票价格呢就会往上涨。那其实 Taylor Swift 或是呃 Ticketmaster 他们都有权能够限制门票的转售，从而可以削弱这个黄牛的势头。当然啊 ，Ticketmaster 的领导层呢就把这次的混乱和问题就归咎于需求太大了。问题就是说，哎 ，Taylor Swift 你的这个需求太大了，造成我们的平台就宕机了。可是我的理解就是啊，作为一家专门售卖专业门票的平台，而且是垄断的平台，你应该为这个流量做好准备吧？反正这个解释我是没有办法接受的。呃，当然了，整件事呢，我觉得比 Taylor Swift 更加重要的就是，呃，也是所有粉丝的一些痛点，就是有律师在法庭上和 Ticketmaster 已经周旋将近有二十七年了吧。但是，如果有哪位艺人能够就信誓旦旦说我要放弃他，完全绕过他开这个演唱会的话，做演出的话，那他可能就是这个世界上最牛的流行明星之一了。所以，那、呃、最后的一个问题，如果我们还是有人啊，像我的朋友还在问我，他说：“哎，那现在还可以在什么地方买到 Taylor Swift 的演唱会门票呢？”呃，我曾经去买的一个呃一个 App 啦，它也我觉得还蛮厉害的了，但它有可能存在这个二次售卖的可能性，但。重点是你可以买得到，那就是在 Star Pop 的上面，它有是一个门票的转售网站，它也会收取手续费，但你可以买得到啊。那但现在的 Taylor Swift 的票价已经大概有接近两万八，然后到这个三万之间啊。那其他的一些普通的座位可能是，或者是其他的人的一些门票，可能就是四百到三千美金之间，也可以上这个 Star Pop 上去碰碰运气了。